0: Bienvenidos al podcast de Porta Norte, eh, mi nombre es Henry Farup, soy eh, gerente general y cofundador de Porta Norte. El día de hoy, en este segundo episodio, nos acompaña Edward McGrath. Bienvenido, bienvenido sí, al podcast. Gracias, gracias. Eh, eh, el... Contento de estar aquí. Qué bueno. Tenemos bastante experiencia juntos, hemos trabajado bastante juntos. Mucha historia. Eh, mucha historia que vale la pena contar. Eh, y en verdad nos conocimos básicamente por el proyecto eh, o sea que tuvimos a, comenzamos a trabajar por el, por el sí. proyecto por portal norte y, um, y hemos vivido muchas experiencias muy ricas que queremos que quiero compartir el día de hoy contigo eh, y dejarlas para la posteridad eh, pero comenzando un poco vamos a eh, quisiera que te introdu- edward McGrath es, es arquitecto eh, eh, un arquitecto muy reconocido en panamá. Eh, y ha tenido una participación muy activa en el proyecto eh, nos ha ayudado en un montón de diseños eh, ha estado muchísimas sesi- hemos trabajado muchas sesiones de trabajo eh, y ahora nos está ayudando un montón con miles de temas entre ellos eh, Town Architecture y otras cosas, eh, diseños, etc. Así que gracias por toda la eh, alta energía y por todas las ganas Perfecto. Eh, así que comencemos un poquito por... Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Uh, por favor. Gracias.
1: Eh, y te quiero agradecer a ti también y al grupo porque mi pasión... Creo que antes de saberlo, pero a, a medida que ha ido creciendo y ahora te cuento un poquito de los tiempos en la universidad, eh, todo ha ido como que moviéndose en una dirección y llegando a un punto, gracias a Dios, donde se puede trabajar la mezcla de arquitectura y urbanismo y en especial urbanismo tradicional eh, o como se llama en, en muchas esferas el nuevo urbanismo y hablaremos mucho de eso, pero poder estar trabajando, no solamente en la carrera que me, que me fascina en eh, el tema de arquitectura y el urbanismo que también me fascina, pero poder integrar las dos cosas pues es, es un sueño y, y, se, y sabemos que hay trabajo por, por lo menos por los próximos 25 años que puede ser el resto de mi carrera así que that's muy bueno, disculpa, se me va a salir el Spanglish de vez en cuando. Uh-huh. Eh, pero bueno, eh, soy arquitecto, eh, estudié arquitectura en la Universidad de Notre Dame, empecé allá en 1988 eh, y me gradué en el 93. la carrera de arquitectura son cinco años y pasamos el año intermedio. Todo el mundo que estudia arquitectura en Notre Dame pasa el tercer año entero en Italia, estudiando las grandes tradiciones. En, en Roma, ¿no? En Roma, sí luego te llevan por, todo, por toda Italia. Pero este, la, la primera gran coincidencia de mi carrera fue haber aplicado y haber sido aceptado a Notre Dame como la mejor universidad que me aceptó. No todas las universidades que apliqué eh, tenían arquitectura y no estaba seguro, pero bueno, me, me aceptó Notre Dame, fui allá y empecé a tomar mi primera clase de arquitectura en primer año y por pura casualidad ya lo que no sabía, se, eh, la universidad tomó la decisión de, de cambiar completamente el rumbo de la, de la, de la carrera de arquitectura en Notre Dame e introducir eh, arquitectura tradicional los principios de la arquitectura tradicional, la escala, el detalle y, ¿cambió? ¿tú estabas allá? Pues, el primer año, nosotros fuimos la primera clase ¡ah wow! eso no se
0: lo sabía sí. Mira, ¡qué curioso! y en ese
1: sentido nos gusta decir en broma, conejillos de India porque lo que es hoy en día es órdenes de magnitud mejor y más completa y más avanzado que lo que, 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 que lo que trataron con nosotros ¿no? claro. y, y por cierto el, el primer rector de la universidad el arquitecto Thomas Gordon Smith eh, hace unos meses eh, murió lastimosamente y me, nos enteramos todos los, los graduandos y, y la verdad es que le debemos mucho a él y a, y a los obviamente al Board of Trustees y a la universidad haber hecho ese cambio porque transformó nuestra vida y por ahí han pasado yo no sé cuántos panameños puedo, puedo pensar como en 7, 8 que hicieron carrera bajo esa, bajo esa tradición, y, y lo que primero trataron de hacer eh, y que no, no sé si lo hacen todavía pero supongo que algo de eso hay, y ahora hablaremos del paralelismo de eso en la vía real, y en la, en la, pero nos enseñaron el primer semestre entero, se trató de aprender el orden clásico de las columnas dóricas. ¿no? ¿Cómo, qué proporción debería tener la columna qué ancho debería tener qué, qué, qué altura eh, proporcionalmente debería tener, el capitel, qué tamaño es la base, qué tamaño es todo, tiene, todo está escrito digamos, en documentos de arquitectos de hace 2000 años de Grecia y de Roma que construyeron originalmente la, la arquitectura clásica tradicional, no la del renacimiento, no la de hace 500 años que fue el renacer de eso, pero esto se puede hablar como otro renacimiento nuevo donde queremos entonces rescatar elementos tradicionales en arquitectura. Y empezó con arquitectura, pero hoy en día la Universidad de Notre Dame es líder también y única en enseñar urbanismo. Enseñar no solamente cómo los edificios tienen que tener su proporción, su escala, su, 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 su lenguaje, pero cómo se hablan entre sí y cómo todos esos edificios de una calle hablan con la calle y con el pueblo que habitan y todo lo demás. Y es, y es fascinante, es fascinante porque así se construyó por milenios y no es sino ahora con la introducción del carro hace escasos 120 años, y si pudiéramos decir 100 años en cuanto a cuando comenzó a verdaderamente regarse por todo el planeta el carro que, que como digo en mi, en mi conversación de urbanismo que hago todos los años a mí me encanta el carro eh, abrazo el carro como elemento importantísimo y, el, y, el, y, la, y, la, y la, la máquina de, de combustión interna transformó la humanidad, no se puede Hablar del automóvil o del avión sin, sin, eh, sin entender todo lo que ha podido generar para la humanidad realmente, si te das cuenta, fue esencial. Ahora lo que tenemos que encontrar es un balance. Balance entre eso y, eh, y poder rescatar vivir en una ciudad. Poder caminar cinco minutos a donde tú quieras, poder moverte de diferentes formas, poder, poder trabajar o abajo de donde vives, o muy cerca de donde vives, y generar comunidad. Creo que eso ha sido una de las cosas que más se ha perdido. Y Panamá lo que sufre, por pura coincidencia, es que nació justo con el carro, y entonces solamente lo que fue construido en la ciudad de Panamá. Antes del carro, conserva esas cualidades, que es el casco viejo esencialmente. Pero todo lo demás, de la vista para adelante, en realidad vive en paralelo con el automóvil, y el automóvil le cogió demasiada fuerza, y en eso creció. Así que de eso podemos conversar un montón de tiempo. Eh, pero eso, me, bueno, regresando a la universidad, eso fue lo que me llevó a comenzar a soñar y pensar en tradición, en arquitectura tradicional. Nos empezaron a hablar de este proyecto que se llamaba Seaside, ¿no? Eh, y nos mostraban slides de estos edificios arquitectónicos muy griegos y muy antiguos y tal, pero con construcción muy típica americana en madera y tal. Y nos hablaban muy poco del urbanismo. Pero, pero ahí estaba. Y ahora este, proyectos de esa índole y los, y los arquitectos jóvenes, que en ese entonces eran arquitectos jóvenes ya profesionales, hicieron esa revolución. Ahora nos acompañan. Es impresionante, ¿no? 25 años después. Yo conocí a Andrés Duany por primera vez en Panamá. Él estaba aquí para eh, hizo un charrette, su primer charrette en Panamá. Pero no el... has
0: dicho qué que relación tiene Andrés Duany con Seaside.
1: Concisa, perdón, tienes razón. Tienes razón. Si, si
0: quieres aportar No, que, no, no, que es el, ese proyecto que enseñaban, eh, que, que es el primero que lo, lo enseñan como la panacea en Notre Dame hace 25 años, es el proyecto que diseñó Andrés Duvani sí. hace 25 años o más. 35 no, años, no, 35 sí. años. Y que él mismo fue el que diseñó Porta Norte. O sea, que es, es eh, un poco...
1: Él y otros arquitectos fundaron el Congreso del Nuevo Urbanismo, que es donde quizás también... Es que hay muchas cosas que tocar y no sabemos por dónde empezaron, quizás, pero ellos fundaron el Congreso del Nuevo Urbanismo en reacción al, al movimiento modernista, en reacción a cómo los carros estaban causando ciertos estragos en ciudades, para no decir muchos, eh, y cómo se estaba perdiendo la arquitectura. El posmodernismo tratando de, de echar, para, para echar otro rumbo aparte del modernismo, hacía de la arquitectura clásica una caricatura, no, un montón de otras cosas este, eh, y ellos fueron, hicieron su research hicieron un, un ¿cómo le llaman ellos? El, no un covenant pero el, un,
0: el charter. un
1: charter eh, una, una especie de constitución donde se establecen los principios de lo que debe ser la arquitectura tradicional y la y no sé si tocaron el tema de urbanismo me imagino, por supuesto, sí, urbanismo y arquitectura y lo fueron eh, promoviendo y consiguieron primeras oportunidades de clientes obviamente iluminados eh, como los dueños, de, los dueños de Seaside que también tienen una historia fascinante por sí sola y la, la conocimos hemos ido un par de veces al, al Seaside Prize que se, Seaside Prize es un premio que se le da a arquitectos urbanistas alrededor del mundo que, que, que siguen los principios del charter de alguna forma o lo han seguido y hemos ido a unas premiaciones ahí y ahí se habla pues, mucho de la historia de cómo empezó y todavía los, los los dueños del proyecto que empezaron con un, con un carro casa móvil de esos de los años 50, Streamline, lo pusieron en un potrero y comenzaron a vender terrenitos a las personas y, y, y le decían aquí va a estar esto, aquí va a estar lo otro y, 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 y mostraban el sueño de alguna forma u otra. Bueno, ese trailer todavía está ahí, 35 años después y todavía es parte elemental de la plaza principal, es, es muy bonito y, y toda persona que ama buenas, buena arquitectura, buen urbanismo, no necesariamente arquitectos, tienen que hacer, deben hacer un peregrinaje a, a Seaside y, y los proyectos similares que han ido naciendo alrededor de Seaside.
0: Eh, entonces, ese peregrinaje lo hicimos, yo lo hice ya, eh, ¿Sí? lo hice con mis padres, tanto mi padre como mi madre. Uh-huh. Fuimos a Seaside y visitamos ese proyecto que lo diseñó Andrés, fuimos con la firma de Andrés duani y fuimos a visitar los proyectos aledaños. Rosemary Beach. Rosemary Beach y Alice Beach. Y sí. Alice Beach. Exacto. Eh, y la verdad es que cada uno es diferente. Eso fue justo antes de diseñar Porta Norte. Fue en el proceso de research para, para, para escoger a, a DPZ. Pues. Uh-huh. Entonces,
1: ¿cómo llegamos a conocernos? Es porque a través de los años eh, terminé siguiendo el Congreso de Urbanismo, eh, inscribiendo a Miguel y he ido a una serie de congresos en el, en, a través de los años sí, una...
0: pero, pero, Permíteme interrumpir un segundo claro. ¿Qué, qué, qué es, o sea, ¿Cómo tú dirías en una oración? ¿O cómo se implicaría fuertemente qué es nuevo, nuevo urbanismo?
1: En una oración está difícil este, lo, lo, lo principal es que, que, que es contraintuitivo porque no es nuevo es ir para atrás es rescatar todo el DNA que ya se aprendió a través de milenios de cómo se construye para el ser humano no sé si... Eso no es una frase, pero es como dos Pero es cómo construir y diseñar para el ser humano. El ser humano fuera de su carro. Eh, 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 y ahora el challenge. Cómo, cómo, cómo balanceas el, el automóvil dentro de todo
0: eso. ¿no? Pero... Eso. Súper. Eh, sí, yo, yo a veces como lo explico, es como el urbanismo que antes que existiera el carro... Eh, con, o sea, todas las aceras, pero acomodándolo al día de hoy. O sea, sí. escondiendo los carros, pues, eh, es como... Y, y, la, y lo que uno ve en la calle es básicamente lo que uno ve en los pueblitos europeos, que yo creo sí. que es lo que la gente se más se imagina, uh-huh. más fácil se puede imaginar, uh-huh. que es el nuevo urbanismo. Básicamente, lugares enfocados para la gente. exacto Que sí. también fue mucho más de una oración, pero bueno. <risa> eh, ok, entonces, el Congreso de un Nuevo Urbanismo...
1: Eh, entonces, eh, donde años...
0: El Congreso es un organismo donde se reúnen como... Sí, se reúnen eh, todos los años,
1: eh, o creo que vamos ya llegando a 30 años seguidos de reunión, y todos los años, como cualquier Congreso, escoge una ciudad. Y lo, lo fascinante es que, en efecto, <coughs> escogen pueblitos Pero... o ciudades eh, menores, medianas, que usualmente no irías. Así que es fascinante y es una excelente oportunidad de, de conocer pueblitos o ciudades americanas, eh, usualmente, creo que una vez lo hicieron en Canadá, no si no me equivoco, que, que no conocemos. Y entonces, además, con todas estas mentes brillantes, y se hacen cursos, y ejercicios, y prácticas, y te vas a la calle, a las plazas, y, y, y aprendes de lo que ya se ha hecho bien, y haces ejercicios para arreglar partes que no están bien. Así que es una continuación de universidad, y es fascinante, y conoces personas nuevas. Entonces, en una de esas, ya había escuchado muchos videos y, y presentaciones de un arquitecto que se llama Jeff Speck, que sale de Andrés Duany Platter-Saiba, bajo Andrés Duany y se independiza. Y él se enfoca en, en un tema de la ciudad caminable, ¿no? Y cómo, cómo, cómo reparar ciudades americanas que están completamente destruidas por el automóvil.
0: Incluso después terminó ¿no? escribiendo un libro que se llama The Walkable City. The
1: Walkable City, exactamente. Entonces, estaba vendiendo el Walkable City y en una... ¿Está ahí? Sí. Y, y, exacto. Y me acuerdo que me puse a hacer una fila bastante bastante larga porque ofreció firmar el libro. Eh, Entonces me puse en esa fila y pensando, le digo algo, converso algo con él, no sé qué, me gustaría conocerlo más, no sé qué. Entonces cuando cuando va, lo firmamos, me dice, eh, le digo que vengo de Panamá, que tengo muchos clientes interesados, que no necesariamente en ese momento era cierto, pero iba a ser. (risa) Y entonces me dice, perfecto, llámame. Y me escribió el número de teléfono eh, y su email. En el, en el libro y entonces claro lo escribí lo llamé hicimos un poco de amistad compartimos ideas y por ese tiempo nos conocimos tú y yo y con otros clientes existentes les hablé y tuve una serie de llamadas con diferentes clientes eh, y contigo y nos, creo que te ayudó muchísimo entonces a guiarte en la decisión de aterrizar con quién ibas a trabajar porque tenías unas empresas pensadas o no sabías cuál
0: sí o sea yo lo había escuchado Jeff Speck antes porque él había hecho un TED Talk eh, y entonces me hablaste de él, como que hablemos con él. Yo, yo había visto un montón de videos de YouTube y, y cursos de Coursera sobre diseño de ciudades y los videos de YouTube eran más que nada Andrés duani pues hablando. Porque en verdad, la, si lo recomiendo a todo el mundo, los videos de YouTube de Andrés duani es, es, es muy elocuente, es muy interesante. Entonces, eh, entonces cuando tuvimos... Tú me ofreces, ¿sí? le enseñamos
1: el, el, el master plan anterior que no voy a mencionar nombres de la empresa americana pero le enseñamos eso y bueno y tuvimos un, un fist él y yo destruyendo lo que estaba sí. lo que había hecho una firma
0: sí estuvimos en ese momento era, era un skype call y tuvimos una una reunión como hora y media y me acuerdo que me acuerdo que él dijo algo en esa reunión que él decía, dije... O sea, comenzó a, iba a comenzar a hacer un speech como de 30 minutos de por qué urbanismo caminable. Y ahí le dijimos y que... Eh, o, sea, yo, o sea, para ti era normal, pero, sí. pero yo como cliente, como desarrollador, eh, no es normal que, okay. pues, que estuviese instruido sobre el tema. Pues, entonces, él, y me acuerdo que como que yo le comencé a decir qué era lo que estaba pensando, la visión, lo que sea, caminar. Y más, dije... ¡Wow! Me acaba de ahorrar como una hora de trabajo. <risa> eh, eh, obviamente en inglés. Eh, y entonces tuvimos esa reunión y yo agarré esa minuta, la minuta de esa reunión. Yo agarré, lo escribí todo, hice una minuta y me acuerdo que yo usé eso para... Eh, y él, él, él decía las tres, cuatro firmas que debíamos entrevistar para contratar, para, para diseñar el plan maestro del proyecto, uh-huh. porque él no podía en ese momento. Y, él, y entre esas estaba Duane Platter-Cyberg. Uh-huh. Y yo usé esa minuta para... para y lo, me acuerdo que mandé un email a todo el comité ejecutivo y eso fue eh, un elemento de persuasión súper importante uh-huh. para cambiar el, 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 el plan maestro. Eh, y que terminó, pues, agarrando el rumbo que tiene hoy en día, ¿no? Así es. Eh, así es. Hacer ese tipo de cambios requiere mucha persuasión. Sí. Persuasion. Exacto.
1: Y después mantenerlo,
0: ¿ah? ¿eh? Sí, porque y después mantenerlo.
1: Han pasado muchos años y muchas cosas y ahí, en efecto, eh, proyectos de esta índole que duran décadas van a tener cambios y ajustes y, y realidades. Y hay que, por lo menos, mantener los principios. ¿no?
0: Que creo que debe ser tu rol más importante. Ese año. es mi rol más importante. Eh, y entonces bueno, después de eso él nos recomendó a la gente con quien hablar y nos fuimos para el Congreso de Urbanismo, nos fuimos al Comité Ejecutivo eh, que
1: fuimos... fue en Dallas, el primero el que yo había ido era Búfalo, uh-huh. que nunca pensé que iba a ir a Búfalo y quedé fascinado con algunas cosas de Búfalo y aprendí muchísimo y después Dallas, que tampoco había ido a
0: Dallas. sí, sí, me acuerdo que nosotros éramos carnes frescas, los panameños ahí que venían buscando sí. diseñador y estaba todo el mundo tratándonos increíble y, y siempre nos han tratado increíble cuando vamos allá porque no es normal que gente internacional venga y haga como un peregrinaje al Congreso de no Urbanismo a, y tuvimos conversaciones increíbles y cuando uno conversa, una de las bondades de, de, de conversar con tantos eh, desarrolladores eh, y de afuera es que te dan, todos te dan, un, todos te ayudan a refinar la visión, ¿no? al final de cuentas. Sí. Entonces, eh, en ese proceso de, de, de escoger el plan maestro de afuera, eh, eh, la verdad es que tuvo fue muy positivo y bueno, terminamos escogiendo a, a, a Duani, uh-huh. a Andrés Duani. Uh-huh. Y entonces, como un par de meses después, hicimos el, el, el charrette. El charrette, sí. El que charrette, podría... que, que es un charrette. Ajá, desde la definición. Sí. Eh, charrette es, un, es
1: una palabra en francés, eh, en español podría ser carretilla, y viene de los tiempos del... del
0: eh, eh, actually, es una carreta la like que chariot como así como, it's a chariot carreta carretilla Ajá. Sí, pero sí exacto sí 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 misma cosa
1: y, y la definición mía me la estoy o sea llevando desde los tiempos de la universidad que además 35 años y después pero me estoy acordando lo que me explicaban era que en los tiempos del del Art School eh, se ponían se ponían las tareas se hablaba de un proyecto y todo el mundo en el grupo trabajaba quizás individualmente en un grupito chiquito pero tenía una meta una meta de tiempo específico. Y entonces pasaba el profesor con una carretilla a la hora que había que entregar y se tenía que enrollar lo que estaba listo y se ponía y, y entonces luego se posteaba y se discutía en grupo. Y entonces es muy similar. Es muy similar. Un charret puede durar, yo no sé, dependiendo la parte intensa de trabajo, tres o cuatro días. Hay, hay diferentes versiones eh, y pueden haber unos días anteriores de research dependiendo de lo que, de lo que se está haciendo. Pero se... se se buscan personas de diferentes partes del mercado local, pero de personas afuera con ciertos expertise Me acuerdo que el segundo charrete que trabajé con eh, Duvani eh, fue también en Panamá, en Volcán, eh, para un proyecto de una finca allá que nunca se construyó. Y allá, bueno, ese fue antes que nosotros. Eso fue antes, sí. Fue, ese fue como en el 2000...
0: El segundo, ¿cuál sí, fue no, el primero?
1: El, el primero de Platter sabe que yo no funcioné. Eh, yo no funcioné yo no estuve en el Charlotte, pero estuve visitándolo, eh, fue el, el grupo Las Perlas en, Peru, en, Pedro González, yeah. en Pedro González, que se hizo un master plan ahí. Entonces, eh, el segundo que ellos hicieron fue este, y, y ahí trajeron personas de Canadá, for all, pero eh, especi- especialistas en vegetación y en landscaping, porque obviamente la parte boscosa y vegetativa, inclusive de café y otros eh, frutos, Iba a ser parte integral del centro. Así que dependiendo de lo que vas a hacer, puedes traer experts, experts de todo tipo. ¿no? Eh, entonces, eh, perdí un poquito el hilo, pero bueno, el, el, el charret, que es un charret, es, sí. es ese trabajo intenso.
0: ¿no? Ese trabajo intenso, en nuestro caso, fue de 8, 9 días que vinieron lo, la, el equipo de DPZ. Fueron 8 de ellos que se quedaron incluso en el casco viejo, porque la visión es inspirada viejo. en el casco viejo. Uh-huh. Y obviamente, eh, fue, es un match de expertos internacionales con expertos locales eh, arquitectos ingenieros donde tú como arquitecto estuviste involucrado de ingenieros eh, gente de mercadeo gente de ventas gente de eh, ancla como escuelas o, o, o otras o, eh, y también y, y obviamente los desarrolladores ¿no? todo el equipo de trabajo de acá uh-huh. del, 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 del proyecto de Grupo Colonias y Porta Norte y entonces eh, desde entonces ahí fue la visión inicial la la visión inicial, nueve días, trabajo intenso, intensísimo. Y ahí salió el concepto inicial y desde entonces se ha ido trabajando con ellos mismos y hemos ido refinando tanto con ellos como con otros arquitectos y tú has estado involucrado en, 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 en básicamente todos, en todos. Casi todos. Eh, en casi todos. Eh, eh, y entonces, eh, entre esos, después de ese charret, yo creo que el siguiente episodio que hicimos... Eh, si no me equivoco fue el taller de trabajo o charred con, con Notre Dame, Dame. Ah, sí en Notre Dame. es que lo que pasa es que Andrés me había dicho que hablara con el hermano Douglas eh, y yo me acuerdo que fui a Notre Dame a visitar no me acuerdo por qué fui pero fui eh, yo creo que era después del CNU ¿había un CNU en Chicago? no no no, no sé eh. por qué fui a Notre Dame pero fui a Notre Dame igual toda mi familia también fue a Notre Dame y, y tengo una sí. afinidad muy importante eh, entonces fui para allá y me acuerdo que que me acuerdo que el Uber que hasta después se me quedó hasta el, por destreza el se me quedó el celular en el Uber <risa> no me no me dejaban entrar a campus en Uber y yo fui planificado para llegar en Uber hasta la escuela de, la, de arquitectura para Exacto. para porque stefano Polisoides me había dicho que hablara con Michael Lycuris que es el que era y que, irónicamente, hoy Ahora, en, a, era Michael LaCuris era el dean de la Escuela de Arquitectura Notre Dame. Y, irónicamente, hoy Estefano es el que me recomendó y con quien hemos trabajado un montón. Es el dean de la Escuela de Arquitectura Notre Dame. Así es. Entonces, así me acuerdo, en el Uber, en el Uber, bueno, hasta, hasta, hasta aquí llego yo. Y dije, aguanta, aguanta. Pero esta vaina, y yo aquí veo... dice que
1: faltan 500
0: aquí, metros. Aquí, no, no, no. 500 metros no. Faltaban como 3 kilómetros. O sea, era una cosa. Y me acuerdo que, bueno, a ponerme a correr... Y me puse a correr y estuve corriendo por 20 minutos. Y me acuerdo que llegué a la, a la reunión, encharcado. 10, 15 minutos tarde, encharcado, perspirando, hablando profundo, no sé qué cosa. Él se tenía que ir para el aeropuerto, hablamos como 5 o 10 minutos y me dijo: We're going to do something together, que íbamos a hacer algo yeah. juntos. Y ahí me fui, no sé por qué, agarré con un par de profesores de Notre Dame a hablar, a compartir ideas, y entre ellos estaba. El hermano Andrés Douglas. y ahí, Douglas, eh, y, en don, y entonces él me dijo como que hiciéramos un, un, que agarráramos unos un estudiantes uh-huh. de, de, de Notre Dame y que hicieran un, ¿cómo se llama eso? Un estudio. Un estudio, sí, ellos le sí. llaman un estudio
1: Exacto.
0: de Porta Norte para ese semestre de universidad de ellos. Uh-huh. Y Exacto. vinieron como 10 estudiantes, algo así, a Panamá. Eh, nosotros los invitamos en el proyecto y vinieron y, y nos encerramos, no sé cuánto, como tres Hicimos días, una cuatro. Días. Una especie de charre una especie eh, de más
1: corto, claro, eh, con los estudiantes en Cajo Viejo. Agarramos, no me acuerdo del edificio, un edificio antiguo ahí. Nos um, armamos algo y, y comenzamos a diseñar. Y me acuerdo que me senté
0: ahí. Era no, no. lo, lo antiguo, antigua Santa Familia.
1: La antigua Santa Familia,
0: exacto. Que ahora está, y que ya después la demolieron. Este. Digo, Casey nos dio ese espacio y, y Keith Harding y también nos ayudó a conseguir el espacio en, en el American Trade Hotel para el charret así ah, que, que sí. le doy las gracias por esa ayudita eh, a un muy buen precio en ese momento y, y, y entonces sí tuvimos, tuvimos ese charret con doblas que fue súper interesante eh, incluso los estudiantes hicieron un montón de diseños, un montón de conceptos Mon- que montón han... de, y entonces se fueron de
1: vuelta a Notre Dame y trabajaron por unos meses y luego fuimos a Notre Dame a ver la presentación como si fuéramos nosotros en la presentación del cliente. ¿no? Exacto. Y fuimos allá y, y o sea, que fue una experiencia este, enriquecedora para ambos lados. Sí, eh,
0: sí. Salieron sí.
1: ideas y bueno, y Douglas también él mismo estuvo viendo ideas independientemente. Eso sí, sea, que era una sí. vibra de, de energía por todos lados. Sí, sí. Me acuerdo la caminata con Douglas en el, en el, en el terreno. De la, lo que sería fase 2-3 fase que él, él quería ir como una cabra, ¿no? Por donde estaban los huecos y los barrancos, por ahí quería ir, la, no por las
0: partes planas. Me acuerdo que se metió al río y todo, y Exacto. sí, sí, es que él es un enamorado de los árboles, de los, rías, de los ríos, y ahí Exacto. caminamos un montón allá adentro. De, fue una experiencia eh, y invaluable y, y ahí, Correcto. y Douglas le agrega un misticismo al proyecto interesantísimo, porque Douglas es, es este hombre, es un arquitecto. Tiene una mente brillante, pero a veces le cuesta comunicarse. Y es como medio budista, pero, pero como que todo le da igual en la vida. Pero, eh, eh, pero bueno, es, es una persona fantástica fantástica, fantástica, fantástica. fantástica Ojalá lo
1: veamos pronto. Porque tengo que, debo ir a Notre Dame ahora en noviembre. ¿Ah sí? ¿Por qué? Porque soy eh, parte del consejo advisory de la universidad Ajá. para Latinoamérica. Entonces yeah. me invitan todos los años. Yeah. Pero además ahora tengo el asterisco especial, un asterisco, la cosa más increíble de mi vida, que una de mis hijas está estudiando ahora en Notre Dame eh, y mañana tiene una cita con Stéphano. Ah, eh, oh, wow. Felicidades. Para explorar la idea de ser arquitecta, así que vamos a ver. Pero, eh, pero, así que, avísame
0: avísame a qué fecha va, porque a mí me interesa. A mí, o sea, yo quedé con, con es, Stefanos y con doblas de ir a visitar.
1: Como del 15 al 21 por ahí
0: cuidado que podemos tocar temas allá y claro, hacer algo con más. ellos. O sea, porque... Es época de sinergias. Es época <risa> de sinergias. Es época de sinergias y... Y, 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 y Portanorte ha tenido una sinergia muy... muy fuerte eh, eh, con Notre Dame y tenemos que explotarla un poco más. Tenemos que explotarla más. es
1: yo con Estefano allá. Así que no lo hemos finiquitado, pero que lo llamaran para semanas antes. Así que parece que
0: todo está en bandaje de plata para
1: para que vayamos la
0: juntos. Bueno, con Estefanos incluso hemos... Em, Estefanos es otro, otro charret que también hemos hecho incluso hasta en este cuarto. Sí, en eh, este cuarto. Y fuimos a las oficinas de
1: Estefanos a California también. En Pasadena, sí. En Pasadena. O
0: sea, hemos trabajado un montón con Estefanos.
1: Exacto. Y por cierto, regresando al principio de la conversación, Estefanos es uno de los firmantes originales del Congreso No Urbanismo.
0: Uh-huh.
1: Uno de los fundadores. ¿no? Así que todo está amarrado, es impresionante. Mientras más lo hablo, más me... me, más me pareciera que todo estuviera...
0: Sí, Estefano es. destino. O sea, es de las personas más sabias que han existido. Eh, eh, y, y casualmente con él también hice una grabación en este mismo cuarto. Y me acuerdo que ahí montamos un montón de videos, etcétera, y, y aprendimos y trabajamos juntos. O sea, no, nosotros, nosotros tres invitamos a un par de desarrolladores y hemos hecho un montón de conceptos que incluso hoy estábamos teniendo una sesión de trabajo y estábamos hablando, oye, cuando vimos en esta reunión que ambos, en este cuarto quiera. con Estefanos eh, sobre cómo había tratado ese tema, oye, rescatémoslo porque aquí tenemos que mejorar justo después el puente uh-huh. eh, antes de llegar a Plaza Fundadores, tenemos que mejorar la entrada con esta cosa y esta otra cosa y, y ambos usamos ese input y, y la verdad es que se había perdido esa parte del diseño y este Edward la, la rescató y la mejoró y la estamos en proceso de, de, de mejora porque al final de cuentas nosotros es un plan maestro un plan maestro le faltan tú tomas las decisiones más importantes las las cinco decisiones más importantes eh, eh, por dónde va la calle cuál es el grid eh, dónde están las plazas los espacios públicos pero de ahí en adelante faltan un millón y un decisiones por tomar. Sí. Eh, entonces Yo le digo eso a mis clientes cuando estoy haciendo
1: una casa. <risa> o sea En verdad hay 150 mil decisiones. Tú no te das cuenta porque tomas, un día tomas 17, el otro día tomas 2, no sé Pero cuando vas sumando, todas las decisiones que tienes que tomar son muchas. Imagínate unas 250 hectáreas o 150 hectáreas.
0: Es una, es una <risa> barbaridad la cantidad de decisiones que hay que tomar aquí. Y no las
1: puedes tomar todas tú, dudas
0: porque no no es bien. imposible es imposible entonces eh, todas esas sesiones de trabajo que hemos tenido es básicamente para 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 ir tomando esas decisiones para ir refinando todas las fases mm. y uno es que, es que las decisiones al comienzo son dije bueno lo que acabo de decir los espacios públicos dónde van y ahora es dije cuál es el bolardo con dónde va eh, eh, la infraestructura dónde va eh, y esta plaza qué ponemos ponemos un eh, vamos a poner una fuente, pero la fuente debería estar habilitada para, para perros y para discapacitados también, porque no nos podemos olvidar. Entonces, Exacto. las conversaciones se van volviendo cada vez de más abstractas a más específicas. A más
1: específicas. Y de todo. tiene que pensar, en la plaza tienes que pensar en el árbol, y no es cualquier árbol, no es el que se ve bonito. Es fácil decir, aquí debería haber cinco árboles. Ajá, bien. ¿De qué tipo? son frutales, no son frutales, son crecimiento rápido, ¿por qué crecimiento rápido? Porque quiero sombrar rápido, sí, pero los crecimientos rápidos no son muy bonitos, el más bonito es este, entonces, ¿quieres esperar? ¿no quieres esperar? Entonces, nada más en el árbol.
0: ¿sabes? ¿Hay infraestructura abajo o sí, no? Raíces, ¿La ¿no? luminaria está cerca sí. o, o no tanto? Eh, uh-huh. ¿Estás estorbando de alguna manera? O si sea. sí, la plaza la levantas para que
1: la, 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 esté a nivel de la calle, o sea, la calle se levante a nivel de la plaza, bueno, eso t- tiene connotaciones de drenajes y, y las lluvias, entonces, para Panamá lleva mucho, entonces, el ingeniero de no sé dónde nos computa. ¿verdad?
0: Entonces, para sí. que no levante las aceras, hay que ponerle un membrana y hay que dirigirlas y el largo que se escoge tiene que tener raíces que crezcan de esta manera o la otra y si no, hay que entrenarlas de alguna manera. Ah, eh, eh, es, es bastante, es bastante. Es Ahorita bastante. mismo estamos en eso. Ahorita mismo estamos Así. en eso. Y ahora, y, y algo para traer también ese, ese ADN de, de, de Notre Dame, también trajimos a, a un estudiante de Notre Dame, que, sí. a, a Mike está
1: ahí arriba en esa foto, exacto eh, Mark Gasda, él vino para el, para, para el Charette así que me imagino que él era un, un uh, teacher assistant porque vino con, con Douglas al Charette este y ahí es donde más lo, lo conocí y luego cuando fuimos allá me, me senté a hablar con él porque estábamos buscando, un poquito en una posición similar a la de ahora, estábamos buscando a alguien que podía ser mano derecha de la, de la empresa nuestra para poder producir todas las cosas que había que producir en ese momento y entonces él vino como por un año y medio, trabajaba con nosotros, un año, pero trabajó con nosotros. Eh, pero él nunca iba a ser una persona que venía permanentemente, ¿no? Así que ahora estamos sí. en búsqueda de eso de, eso de nuevo. Sí. Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué tú dirías que aprendiste de And- Andrés duoni
1: Wow, este, me, me acuerdo... Eh, me impresiona mucho que... Porque aprender eh, asume que, lo, que lo, lo recibí y lo aplico. Pero, y trato de aplicarlo. Pero él, es, él, es un, él puede vender cualquier idea, casi. Por lo menos las ideas que él cree. que son los, Pero es impresionante cómo él comanda un, un audience. ¿no? Este, eso es impresionante. Y a mí me vendió absolutamente por completo este, la primera vez que lo escuché, que fue en el, en el Miramar Hotel. Sea, ahí es donde fue el Charlotte de, de Isla Pero González pero que hay, siempre hay que trabajar para encontrar la solución y hay que, o sea, hay que entender el obstáculo y luego ver cómo se trabaja a través del obstáculo o alrededor del obstáculo, pero hay que llegar a, a, a mantener los principios de lo que quieres diseñar. Eh, no sacrificar los principios. Eso es lo más importante.
0: Súper. Eh, ¿Y qué dirías que aprendiste de Estefanos Polisoides incluyendo... Eh, y me gustaría que involucraras en, en esa respuesta un poco lo que aprendimos de l- las casas con patios en Pasadena
1: Sí, eso es interesantísimo porque yo trato de explicarle esa tipología al mercado, al mercado. ¿qué es una
0: tipología? ¿Qué,
1: qué? una tipología es un tipo de edificio un, un tipo, o sea,
0: Pero aguanta, pero no, no, ex, no existen dos Dos tipos de edificios, o sea, el edificio alto y las casas, y ya, ¿no? (risa) The (risa) missing (risa) middle. Es un chiste, obviamente. Eh, Exacto.
1: Exacto. Es, es suficientemente difícil tratar de vender casas en hilera, ¿no? por pues mucho menos hablar de, de, de garden apartments. Y...
0: Miss, lo que acaba de decir, Edward, the missing middle, es básicamente todas las edificaciones que existían de dos pisos hasta más o menos como cinco pisos por ahí. Sí, eh, Y eso que, incluye... Que, que, que
1: refleja más densidad que una casa solita, pero menos densidad que una megatorre, digamos.
0: ¿no? Sí, este... que es lo que es básicamente casco viejo, eh, lo que son townhomes, lo que son sí. casas de patio, casas lo que son de bosadas, bungalows, eh, courtyard buildings en general. pero ah. Entonces, eh, Estefanos. Es, sí, este,
1: la, 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 el edif, primer edificio que fuimos a ver, eh, no me acuerdo cómo se llama, no es, el, no es Seven Fountains, pero es eh, el de los, o oh, sí era Seven Fountains, el, el, sí, el que tenía como cuatro pisos. Trato de explicar eso. Y no cala en los promotores en Panamá necesariamente. Es o sea, La idea de vivir... y Básicamente le, le tiene miedo. O sea, el promotor que va a invertir mucho dinero en un proyecto, obviamente va, va a tener un poco de preocupación de introducir algo nuevo. porque ¿Para qué va a invertir en todo esto? Arquitectura, planos, ingeniería y todo lo demás para ofrecer un producto que no se vende. Entonces...
0: Que no se vende o que no, tiene una barrera... Que, no que, que cree que no se va a vender o que no está probado que se vende. O sea, lo que, lo que nosotros hemos sufrido pero en verdad ha sido un proceso muy bonito es sí. que nosotros al lanzar este proyecto hemos tenido que hacer un proceso de educación arduo porque la gente no tiene ese chip no, no entiende qué significa un urbanismo caminable entonces eh, siempre es un proceso de educación es más este podcast es parte de esa iniciativa sí. como de seguir transmitiendo cuáles son los principios eh, eh, que, que queremos
1: y en ese proceso educativo hay mucho hay riesgo Así que hay que seguir porque mucha gente me dice, arquitectos inclusive, entrevisté a un arquitecto esta semana para esta posición. Sí, 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 Porta Norte, es como casco viejo. Sí, y además ustedes lo promueven como el nuevo casco viejo. Sí. Pero a mí, siendo eh, detallista al, al máximo, le quiero hacer un, como cinco asteriscos. Porque no es exactamente como casco viejo, es otra dimensión, los edificios van a ser más grandes, las cuadras son más grandes, entonces... Eso de repente no es muy importante para mucha gente, pero en realidad sí lo es, es otra dimensión. Y pueden haber muchas personas que piensan, ah, como Casco Viejo, eso es malo. Es malo porque es difícil llegar, o es difícil salir, o no sé qué. Bueno, en realidad hay muchas cosas detrás de todo eso. Eh, va a ser un proyecto que no es como Casco Viejo porque sí se va a diseñar cuando el carro existe y sí se va a tomar en cuenta el automóvil. Cuando Casco Viejo se construyó no había automóvil.
0: Yo aprovecho para aclarar un poquito sobre ese eslogan básicamente que es el nuevo casco viejo y es que es tan difícil transmitir qué es este proyecto que básicamente tenemos, nuestra mejor manera para hacerlo es, es usar analogía y decir es como el casco viejo, pero pero obviamente eso trae de por sí un montón de connotaciones, tanto positivas como negativas, como prejuicios. Uh-huh. Entonces, yo siempre que, cuando tengo un espacio para explicar un poquito más, yo siempre Exacto. digo que es, es inspirado, es, es el siguiente paso. Eh, ¿Cuáles son los pasos previos? Los pasos previos son, eh, probablemente, eh, Sevilla, eh, la arquitectura de, de, de y de, antes de Sevilla probablemente es la arquitectura árabe, que bueno, Sevilla obviamente tiene mucho árabe, al andaluz. Eh, entonces, Sevilla eh, es básicamente la arquitectura de Casco Viejo, porque en verdad la gente que venía a Panamá en la conquista, básicamente, venía de, salía de Sevilla eh, y venía para, para, para Panamá, y por eso es que la arquitectura de Casco Viejo es básicamente arquitectura sevillana. Mm-hmm. Antes de Casco Viejo estuvo Cartagena de Indias. Entonces, si nos vamos en orden, es como que eh, Sevilla, después viene Cartagena de Indias después viene Casco Viejo y ahora viene Porta Norte entonces, entonces es como que el, el, el último paso que se hizo bien de, de este conocimiento milenario que se ha tenido para, para aprender a ser ciudad enfocada en la gente y Porta Norte es el siguiente paso entonces lastimosamente tenemos que recurrir a una analogía que dice somos el nuevo Casco Viejo por simplicidad pero en verdad somos mucho más que eso somos inspirados en eh, en, en, en Paramá el lugar más aspiracional. Yo siempre digo que en Panamá hay tres orgullos nacionales. San Blas, el Canal y Casco Viejo. Pero nadie nunca quiere construir como el Casco Viejo. Entonces, ¿por qué no? Si es tan aspiracional, tanta gente lo ama, es el metro, es el precio por el metro cuadrado más caro de Panamá. Entonces, ¿por qué no inspirarse en eso? Y eso es lo que es el proyecto. Y el Casco Viejo es mucho ese missing middle housing y esa arquitectura de en Fountains, como haz un intento de, 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 de la que vimos en Pasadena? Y muchas otras casas de patio, como haz un intento de transmitir esa idea? O sea, a por mí favor. lo que me
1: encanta de esos edificios es eh, que permiten por fuera mantener homogeneidad con lo, con lo que está pasando en la calle porque tú puedes manejar diferentes alturas, puedes, tú puedes construir este edificio en un lugar que en el lote de al lado hay una casa y en el otro lado hay un edificio de siete pisos. Tú puedes diseñar este edificio de apartamentos que relativa poca altura para hacer una composición que empieza con dos pisos, de repente sube tres y termina en cinco del otro lado. Entonces se, se crea un tejido, te permite crear un tejido para, eh, para la ciudad. Entonces, si fueses a hacer una torre de 50 pisos, no, ya tienes que hacer un montón de tortas de estacionamiento, tienes que hacer lo otro, y ya el edificio completamente destruye la escala de la calle. Y si fueras a hacer solo una casa o, o una serie de casas en ese lote, entonces repetir lo que ya existe allá. ¿no? Entonces, pero a la vez, es un edificio, eh, creas densidad, le eh, creas valor al desarrollador del proyecto, pero cuando tú entras al proyecto, entras a una serie de placitas que están interconectadas por arcos, por algunos pasillos amplios.
0: Placitas o, eh, placitas o patios? Patio placitas interno. o patios internos. Exacto, placitas
1: sí. o patios. Algunos son verdes precisamente y es solamente jardín, el otro es... Eh, una plaza para poder hacer algo de actividades, en otro lado puede o no haber una pileta, una fuente, lo que sea y entonces tú entras a cada una de estas unidades que son diferentes de diferentes tamaños, puedes at- atacar entonces un rango de mercado ¿no? si quieres atacar clase media alta hay un rango de, 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 de tamaño de unidad o rango de valor entonces de número de unidades entonces creas un tejido y creas una
0: pequeña comunidad
1: y eso es una de las partes más interesantes del,
0: del ejercicio estaba buscando para ver si tenía el libro de stefanos pero la verdad es que me llevé muchos libros de aquí que después, en, después los voy a reponer porque los tengo en mi oficina eh, del otro lado o en mi casa, pero ahí yo tengo el libro de, de que él, él básicamente, él literalmente escribió el libro en Courtyard Housing. Ajá. Eh, y como yo, como yo explico esa tipología, como, mientras estaba explicando me aproveché de ese tiempo para pensar cómo yo lo explicaría, es que básicamente la edificación va a lo largo de la línea de, la, de propiedad y después lo que queda internos, son patios internos en donde básicamente son como algo que me explicaba este este Estefano es como que una tú tú tienes tú tienes dependiendo de lo que te provoca tú tienes tú pasas en un urban, en un buen urbanismo y un buen courtyard housing digamos tú pasas de espacios privados a semi privados a semipúblicos a públicos, a públicos entonces los privados es tu cuarto tu casa eh, si tienes un patecito interno en tu casa también el semi privado es el patio interno que compartes con tus vecinos Una ahí te... de tu
1: unidad que mira hacia, hacia adentro
0: entonces ahí, ahí estás con tus amigos que viven en tu mismo compound en tu mismo edificio entonces después te vas a semi Semi, uh, semi-privado semi-privado es que tal vez es un patiecito interno pero que la gente pueda llegar desde afuera o sea que es como es como medio abierto para que imagínate una no sé eh, un restaurantito que tenga una placita y que la gente pueda llegar pero es, es un mixed use housing o vas un restaurante que siempre vas y tienes tu,
1: tu puesto favorito en la esquina ese es, ese sí. es tu spot
0: ¿no? y el totalmente público son las plazas los parques y todo esto entonces tuve un día un día de día a ti te provoca a veces no ver a nadie, pues a veces te provoca, hey, vamos a tomarnos unas pintas con los amigos y, la, sí. y, y eso, entonces uno, uno, tener esa flexibilidad de, oye, me quiero encorvar y no quiero ver a nadie porque quiero llorar, ah, quiero estar alegre y quiero meterme a la, la, la fiesta, o sea, eh, te, permite toda esa te permite todo ese rango de experiencias de la vida humana, ¿no?
1: Así
0: es. Así eh, es. Entonces eso, eso es muy bonito y yo creo que esa es una tipología que es demasiado importante eh, rescatar eh, y, que, y que la vamos a rescatar en el proyecto. Uh-huh. Uh-huh. Eh, algo que la gente siempre usa y un término que tú usabas al comienzo de esta conversación es que es la arquitectura tradicional. ¿Cómo explicarías, o sea, qué es arquitectura tradicional o urbanismo tradicional?
1: Uh-huh. El urbanismo tradicional es más fácil en mi opinión. El, el urbanismo tradicional es todo lo que se diseñó antes de escoge la fecha, 1900. O sea, cuando el carro no era parte integral de nuestras vidas. A mí, en mi presentación de urbanismo hablo lo siguiente. O sea, obviamente eras, era mucho tiempo atrás, no, ni siquiera habíamos domado el caballo, pero después de domar el caballo, entonces, eh, o sea, alguien que se montaba un caballo todavía tenía una interacción abierta con cualquiera que pasara caminando. Hay una diferencia entre, entre el que está en el caballo y el que está caminando, pero, pero se hablan, se ven, se escuchan. Eh, ¿no? igual en una carreta, el que está manejando la carreta está en contacto visual directo con cualquiera que esté pasando por ahí. Entonces hay una intercomunicación entre los peatones, no importa qué están usando. Y la velocidad en que, la velocidad en que viajan también era otra. O sea, montar a caballo en, en la ciudad... ¿sí? No, no, continúa, continúa. Montar a caballo y pasar por el casco antiguo en 1870 era ir a cierta velocidad, una velocidad relativamente lenta que te permitía caminar o inclusive parar el caballo y conversar con alguien que en un balcón o que tuviera la acera. ¿no? Entonces el carro no solamente te sella de todo eso, por lo menos no los primeros carros que eran abiertos, pero el, el, la, el, el potencial de meter el pie en el pedal y ir a 15 kilómetros por hora inmediatamente te despeja y te arranca y te distancia de, la, de, la, de las demás personas. ¿no? Entonces, ese desconecte. Entonces, el urbanismo, antes del carro, tenía todos los elementos necesarios para, para interactuar entre seres humanos. Y eso es el urbanismo tradicional versus el de ahora. Aquí está... En arquitectura.
0: Ajá. Este libro, que se llama Series ah, for People, de, de Jungle que Otro genio y
1: otro con quien hemos tenido experiencia.
0: Que es básicamente como el Andrés Duani de Copenhague, de Dinamarca, perdón. Eh, o de Europa sí eh, que incluso bueno fue eh, él fue a uno de los congresos de estos nuevo urbanismo a hablar y todo esto y en este libro yo me acuerdo me lo leí y fue uno de los libros que que más me han donde más he, he aprendido de urbanismo y casualmente en este libro está hay un diagrama que me acordé este libro me lo leí hace como no sé hace como seis años bueno el título cities for people ¿no? cities for people entonces entonces, en este libro, yo no sé si después vamos a poder hacer zoom o no, pero en este libro enseña lo que este Edward estaba hablando. En donde, aquí está la persona en el cuarto piso, hablando con la gente que está en la planta baja. Entonces, en el tercer piso pueden hablar, en el cuarto piso da vaina, y ya del cuarto piso, quinto piso, para arriba ya se pierde la dinámica de la gente en los balcones con el ground floor, con la, los espacios públicos. Uh-huh. Y ya después, ya básicamente la gente se separa y se segrega y ya no es parte de la fibra de la, de la comunidad. Exactamente. Que, era, que, era, que, que es un diagrama explicando exactamente lo que tú estás diciendo. Exacto. El desconecte
1: es, digo, es muy lindo estar en el piso 20 y de repente una vista sobre la bahía es insuperable, pero estás en cero contacto imposible. Sí. tratar con alguien en la calle, no lo ves, no lo escuchas, no, 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 hay, no hay comunicación. Sí. Así que ese es el, el, el gran break. Y entonces en arquitectura, la tradicionalidad puede variar o varía sobre la región, definitivamente. Lo que es tradicional en Asia, en, en, en Medio Oriente, o en África, o en Noruega, en diferentes partes, es, es, um, es muy diferente. Pero el modernismo. Que es otro extremo y en realidad está, lo que está causando es que un edificio de oficinas de Miami está igualito en Hong Kong, igualito en Moscú, igualito en Abu Dhabi, igualito en todas partes y se está perdiendo la identidad. Así que para mí tradicional es la arquitectura que conserva la identidad de la historia.
0: Autóctona. La ah, cultura autóctona.
1: Puede ser autóctona, autóctona o puede ser importada. Porque lo de casco viejo está importado a Panamá, sí. pero se vuelve parte de la fibra. Digo, el, el país... Es importado,
0: es importado, sin embargo, responde al clima. Por supuesto, y a okay, ¿sabes qué podemos hablar por horas? Responde al clima porque, otra vez, en eso no
1: había la tecnología que hay hoy en día y no se podían naturalizar los espacios internos para, para ser cómodos. Necesitaba ventilación cruzada, necesitaba quitar la humedad. Necesitabas no tener el sol pegándote directo.
0: Necesitabas el balcón para que no te pegara los, los soles directos. Calles estrechas para que, que la sombra de los edificios te pegue. ¿no? Por un ratito. Sí. Entonces,
1: no, exactamente. Sí. Así que t- todo eso, exactamente. Eh, es, o sea, tiene, sí, lo de. Lo de Estabas los
0: aguanes para los, para los patios internos. O sea, necesitabas una entrada y una salida para esa ventilación cruzada. Exacto. Necesitabas los aleros al, anchos para que. Incluso cuando yo lloviera, pudiese haber ventilación cruzada y la, el agua no se entrara y, y que pudiese abrir la ventana y, y tener esa experiencia. Porque... Lo,
1: lo que me impresiona y no sé por qué es que el casco viejo porque tiene las aceras tan angostas. Se nota que, eh, si, si te das cuenta, pues, la, la calle que hoy día tiene eh, ladrillos eh, era de tierra. Si ves las fotos anteriores era de tierra. Entonces me
0: imagino con lo que yo veo aquí que las aceras me hubiese imaginado que las aceras fueran un poco más altas es que en verdad eso es un invento de nosotros ¿sabes? o sea esas aceras no existían o sea no eran aceras eso cuando se, la, mi pregunta que yo siempre me hago es cuándo se ejecutaron esas aceras uh-huh. porque antes como no habían carros habían puras carretas en el casco viejo en verdad todo era una gran acera pues voy a buscar una foto que
1: tengo
0: para... entonces cuando ejecutaron las aceras
1: hicieron unas aceras no, mini como llovía y se volvía lodoso y bueno y el animales hacían sus necesidades y todo el asunto. Yo sí creo que algo había en los bordes para poder escapar eso, porque si no... no
0: ya, yeah, pues, pero, the-
1: pero, sí, Ahora, no sé. No and interesante. And the- interesante buscar esa historia. Entonces, la arquitectura tradicional autóctona de cada lugar, digo, ¿qué había aquí antes del casco viejo? Eh, Se pudiera, pero, No es práctico pensar que vamos a construir eh, y con la tecnología indígena de hacer... Casas supuesto. de paja con un digo, La tecnología ya te permite hacer otras cosas. Claro. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué elementos son apropiados? A mí lo que me gusta de la arquitectura tradicional, cuando la mayor cantidad de veces se usa el término, se usa en términos de arquitectura clásica, es que en esos tiempos se estudió al detalle cabal la proporción del ser humano con los edificios. Y eso, o sea, tener un ornamento, una ventana que tenga cierta proporción y que la proporción de ese... De ese esa jamba de la puerta tiene que ver con la puerta, las columnas tienen que ver con la puerta y la abertura, y las ventanas tienen una orientación vertical. Todo le transmite al cuerpo del ser humano, a los ojos del ser humano, confort, proporción, escala. Y, en, y muchos van más lejos y suponen que eso calma, porque eso te da seguridad, o lo que fuese. Eso, lo de seguridad, el ser humano eh, usaba el cerebro para protegerse de los predadores, animales. Eh, entonces, siempre necesitaba resguardo, porque una de las cosas que no tenemos es ojos para atrás o ojos laterales que nos defienden de todas partes. Entonces, tener paredes que nos protegen, hay una asociación entre eso y espacios cómodos que te, que te haces sentir cozy. El cozy es seguro. El cozy es... I, I, don't, I don't sense uh, trouble here, independientemente que pueda mover.
0: pero Y también está el con, adicionando también está el concepto de eyes on the street ¿También? que ojos en la calle de Jane Jacobs, en la cual Todas esas esas ventanas y puertas son ojos de personas que están viendo para el espacio público y que al al final de cuentas son los que mejor cuidan a la comunidad, es la comunidad misma. Si viene un ladrón y quiere hacer algo, esa persona, la gente no roba cuando lo están viendo. Entonces, si hay, si todas esas ventanas son son potenciales ojos, sí, son potenciales ojos, entonces la gente dice, aquí no hago nada hoy, entonces ese, eh, ese, ese concepto le agrega esa arquitectura tradicional le agrega seguridad a, 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 a la gente que va caminando en las calles eh, sí eh, entonces eh, cambiando un poquito de la, 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 la conversa eh, quisiera preguntar, cuéntame qué es un cuál es qué es un town architect y cuál es el rol cuál es el rol de town architect en un proyecto okay esto proyectos,
1: desde Seaside en adelante ya se han regado por todas partes estos tipos de proyectos de urbanismo es una persona que usualmente en Estados Unidos es contratada permanentemente para estar casi que en el town, es como el town sheriff ¿no? eh, él, y está ahí para asegurarse que se cumplen con todos los parámetros, reglas y, y normativas arquitectónicas y urbanísticas en todos los proyectos a medida que se va desarrollando para conservar los principios para conservar los principios por los cuales se fundó. Porque apenas te comienzas a alejar de eso, se daña. ¿no?
0: Se, daña.
1: se daña el espíritu de lo que estás tratando de en construir.
0: Entonces, algo que a mí me enseñaron es que eh, pues era importante tener un comité de arquitectura eh, en donde básicamente ese es el town hall que Edward es parte y básicamente cuando un desarrollador, un cliente final, eh, Quiere hacer un proyecto, básicamente tiene que pasar por un proceso de aprobación de planos, no nada más del municipio de Panamá, sino un proceso del proyecto, del proyecto donde dice hey, te, hay que mantener la calidad de los estándares eh, que se envisionaron desde el día uno. Exacto, estamos trabajando en un
1: documento que sea lo más escueto posible por un lado, pero por otro lado completo. El código. Un código, disculpa. Sí, este, para que sea escueto por un lado y al grano pero completo y que sea fácil de interpretar para los arquitectos eh, y los dueños que van a desarrollar. Eh, lo estamos creando y terminando muy
0: pronto. Súper, súper. Ok, y ya yéndonos un poquito más macro, ¿cómo tú ves Porta Norte y dentro del crecimiento de la ciudad de Panamá? O sea, ¿cómo ves, cuál es el impacto... Y te voy a hacer una pregunta, o sea, te lo voy a poner muy abstracto, eh, muy abierto, para que, uh-huh. para que te extiendas un poquito sobre cuál es el rol de Portanorte en el país, cómo lo ves tú, y, 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 y después expandete a, a, a la visión de Panamá, o cómo tú piensas que debería, sea, debería ser la visión de Panamá en cuestiones de urbanismo y arquitectura. Okay.
1: Eh, hay dos maneras de, de mejorar una ciudad. Eh, unas haciendo intervenciones sobre espacios públicos existentes que usualmente recae sobre, por ejemplo, la municipalidad. En este caso, en, en la alcaldía anterior, se hicieron algunos proyectos, y, y, pudieron, y bueno, la anterior y la anterior a esa también, y se pudiera hablar un poquito sobre, sobre eso, el impacto que, es, que ellos pueden tener y las limitaciones que tienen eh, por su proceso y un montón de otras cosas. Y luego, con un proyecto. Entonces, no todos los proyectos son de urbanismo, los proyectos, hay proyectos inmobiliarios que simplemente son arquitectura y que deberían todos los proyectos, pero no lo tienen una, deberían tener una consideración importante en qué pasa con los primeros cuatro pisos y cómo es, esta, cómo es esa relación con la acera y con la calle y todo lo demás, pero cuando la ciudad no tiene los parámetros correctos y tiene exigencias que no cuadran con buen urbanismo, entonces se hace bastante imposible que los promotores también o sea, hay unos que ni siquiera les importa, O hay unos arquitectos que no les importa, pero, eh, pero si además se hace imposible, pues ¿no? está difícil. Eh, la necesidad o el requerimiento de carros a, a, a los niveles que se exigen eh, con terrenos tan pequeños hace casi que automático que los primeros cuatro pisos, esos famosos cuatro pisos que tienen integración con la calle, terminan siendo edificios eh, mu- pisos muertos. Pisos muertos de, no, que no tienen vida humana.
0: Donde viven los carros. Donde
1: viven los carros, exacto. Y, y duermen, exacto. Este, en, el, en el estudio que se hizo en San Francisco, que fue muchísimo el esfuerzo, y lo entiendo, y un paso en la dirección correcta, se cometieron un par de, de errores eh, tácticos importantes. Se incluyó lo que parece, simple, lo que parece vital y, y debe ser vital: se incluyó la necesidad de que en la piel de esos primeros pisos que da la calle no pueda haber parking, un reterio forzado de estacionamiento. ¿Para qué? ¿Para que hubiese vida? O sea, obvio, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero los terrenos de San Francisco son mínimos, son pequeños, en comparación con terrenos como los que va a haber en Porta Norte. O eh, 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 cuando tú tratas de aplicar la norma de San Francisco, en un lote de 500 metros, de 700 metros, de hasta de 1000 metros, no te dan, o sea, no, no te caben los carros. No te caben 5 te caben carros en un lote de 1000 metros en una planta, entonces los números no dan te das cuenta que hay muy pocos proyectos de desarrollo, no solamente en pandemia sino en los últimos siete años en San Francisco, porque se ha vuelto, el, el, el nuevo código que buscaba hacer el bien, salió complicado, salió complicado. Entonces, la realidad es que tendrías que comprar una cuadra entera, una, una buena cuadra, un buen terreno, luego pones, pones tus, haces tu Texas Donut, que se llama los, los estacionamientos en el centro y el edificio, la piel del edificio alrededor, pero para eso necesitas terrenos de... 3.000 metros o lo que fuese. Y eso no hay muchos. O tienes que ir comprando de uno a uno. Y, digo, y eso no es lo que... Así que hay ciertas complicaciones que... ¿Cómo lo arreglas? Se tiene que haber... Digo, es muy fácil. Después de que un grupo de personas invirtieron 45.000 horas. Yo no sé cuánto. Venir y decir... Ah, lo que había que hacer era esto. ¿no? Pero digo... Así que lo digo honestamente. Que sé que no es tan sencillo. Pero me imagino que hubiera hecho algo algún tipo de, de estudio para tener algunos lotes específicos para estacionamientos en San Francisco, por lo menos en esta parte entre calle 50 y Israel, para que el, entonces el requisito de estacionamientos en esos proyectos no, no fuera tan alto no, no sé, la verdad es que no es fácil no es fácil, pero pero bueno, eso es un ejemplo de cómo las cosas no pueden salir pueden no salir bien Porta Norte eh, es una oportunidad de oro, de hacer las cosas bien dentro de un, de un brownfield, de un campo que no, es, un que no está desarrollado perdón, greenfield que no está desarrollado y hacer las cosas bien pero todas pensadas, como estuvimos hablando hace como 45 minutos, todos los elementos pensados intervenir sobre la ciudad no te permite ya está todo, ya la infra está mayormente tirada eh, la, o, o si, si hace falta infra no no sé, pero eh, miles de cosas están ya en juego, las aceras, la servidumbre, está todo amarrado. ¿no?
0: Es mil veces más fácil hacer un buen urbanismo de cero a corregir lo que ya está dañado.
1: Eh, exactamente, exactamente,
0: o corrompido, o... No, 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 sí. no es que está dañado, o sea, pero, pero bueno, el, el para los humanos no está diseñado. El esfuerzo, de las, aceras,
1: el esfuerzo de las aceras, bellísimo, pero en Vía España, o sea, es que el ejemplo, en España, en el tramo donde está el rey de Vía España, ahí cerca de, del Hotel Panamá. Eh, y es una foto que uso mucho en mis presentaciones el rey está donde está y entre el rey y la acera hay dos filas de parking con una vía entonces la acera la hicieron y la hicieron, hicieron bien digamos ahí está puesto pero el edificio está allá o sea, la, la idea es que la acera esté integrada y pegada al edificio que la gente pase a pie y que vea la tienda o vea la entrada al hotel o la entrada a su edificio y entre ¿no? entonces está totalmente desconectado no podías hacer la acera ahí atrás porque la acera es acá entonces, ¿qué haces? Bueno, no vas a derrumbar el edificio y traerlo a la acera. Entonces, hay cosas que ya están armadas de cierta forma que, que son complicadas. Me imagino que en el edificio ese del rey, algún día se permitirá desarrollar un edificio nuevo sobre la acera. Y después se reemplaza el rey de atrás. Al, algún tipo de, de, de avance, mutación a futuro. Eso es lo que va a tener que pasar.
0: Eso es lo que va a tener que pasar. Exacto.
1: Pero bueno, Pero para eso tienen que cambiar las normas, para que se pueda construir acá y... Y tiene que ser amigable para el inversionista y todas esas cosas. O sea, ¿sí? Y tiene que pasar en toda la calle, porque si nada más pasa en ese proyecto, entonces, bueno,
0: yo lo O sea, es que, algo que algo que me pareció, eso me acaba de acordar a una conversación que tuve con Andrés Duani, en donde yo estaba en el carro con él en el barrio de la exposición. Y ahí por donde está el municipio, o la alcaldía, eh, y entonces él me decía a mí él veía las calles cuadriculadas las aceras veía árboles no sé qué cosas pero hay, hay hay muchas cosas que no están bien hechas algunas que tienen carros al frente no sé qué cosas y él me dice a mí eh, Henry tú sabes que esta área va a ser de las mejores de Panamá o sea él, y, y y yo dije ¿lo qué estás diciendo o sea no no o sea por, pero ¿por qué dices eso o sea no 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 entiendo por qué dirías esto. Dije, Henry, es que aquí él me decía que los huesos, los huesos... Good, the, bones. good bones. Good bones, buenos huesos, significa que las calles están bien diseñadas. ¿Qué significa que las calles están bien diseñadas? Que había una cuadrícula bien hecha, que estaban las aceras, que estaban los árboles, y que, y que esa cuadrícula bien hecha te permite que cualquier estructura a futuro se pueda ejecutar bien, porque en verdad las calles en una ciudad no cambian. Las calles... Básicamente son permanentes o para siempre, pero las edificaciones van evolucionando. Uh-huh. Eh, Nueva York al comienzo tenía dos pisos y ahora lo que es, sí. o sea, eh, y así sucesivamente. Pero él me decía: es que Dios, puede ser que no sea esta generación, puede ser que sean dos generaciones. Entonces, esta gente a veces habla en términos que, es, uh-huh. en, en unos términos tan a largo plazo, que es como que, o sea, como que la gente no habla en esos términos, como que, ah, no, sí, dentro de. De, a veces habla de, dentro de 20 dentro de 100 y me acuerdo de Stefano y dije bueno dentro de 300 años no sé qué cosa y, yo, y, que, y él me explicaba que bueno pues que la vida es una carrera de obstáculos donde cada uno tiene que agarrar la batuta y moverla para, el, para la siguiente persona uh-huh. y, y eso es algo una manera muy bonita de pensarla eh, y, y, ese es el legado que se va a dejar comportar el, el ejemplo de que las cosas se pueden hacer porque estamos haciendo good bones y los edificios que, que vamos a hacer que estamos pensando ahorita que nos estamos matando etcétera Puede ser que eso dentro de 200, 400, 800 años no existan. Pero las calles van a existir. Exacto. O sea, puede ser que sea algo, yo no sé, que sea hasta, no sé, yo no, 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 no tengo idea de qué puede pasar en 800 años. Tal vez los edificios Exacto. hasta leviten, yo qué sé. Eh, Tal vez como los Jetsons allá arriba. O la una, una... Sufrió, el Ahí era bien. Eh, entonces, pero las calles iban a estar y el urbanismo y las plazas están todas hechas para que duren sí. lo mismo que han durado las plazas en Roma. O sea, las plazas en Roma que tienen miles de años. Ahí o sea, están, ahí, ahí están. están. Ahí están. Y bueno, yo creo que yo creo que el proceso yo siempre digo y repito que el, el, el proceso de Porta Norte de crear Porta Norte y hablar con la gente es un proceso de pensar un poquito más profundo pensar un poquito más allá pensar en qué legado queremos dejar en, en cómo podemos hacer una ciudad diseñada para la gente diseñada para que hey, si llueve no te mojes si pega el sol pues ¿cómo haces, cómo haces pa que, pa que, para que, reducir el calor? ¿cómo haces? poniendo árboles sombras materiales más claros concreto un poquito más claro pero que siempre pegue pega la sombra para que no absorba el calor etcétera, etcétera. entonces Exacto. yo creo que esto es un ejercicio de, de pensar cómo podemos acomodar más la ciudad hacia la gente correcto, correcto. Eh, así que
1: sí, me parece me parece importantísimo y, y, y no pensar eh, en mi edificio mi edificio mi edificio mi diseño sino o sea hasta los edificios que fuimos a ver de Stefano el edificio es bello porque, porque funciona no es porque no es necesariamente porque sea una fachada espectacular o lo que fuese simplemente es una composición linda de ver pero en realidad es su relación con el entorno ¿no? y eh, eso es importante
0: y eso es parte del rol del Town Architect de cuando uno diseña un edificio en Porta Norte, básicamente ese edificio tiene que parecerse al resto de los otros edificios y eso a veces es una píldora un poquito difícil de tragar para un arquitecto de que no, es que el mío no, bate, no, va, a ser el tor- no va a ser como el tornillo que todo llama la atención de todo sí, el mundo, en el todo mundo del pero en verdad lo que importa es el conjunto o sea, el conjunto de las edificaciones todas relativamente Eh, parecidas eh, todas aportan en las plantas bajas, tienen oficinas o comercios o residencias y el conjunto de esos edificios van formando un espacio digno de de admirar como es lo digno de admirar el casco viejo.
1: Me
0: acuerdo en la universidad nos enseñaron que puede tener mucha variedad, o sea, puede tener una variedad infinita pero con una armonía.
1: Exacto. El código, como lo tenemos armado, te da, obviamente hay un límite de altura, de pisos, pero te da una flexibilidad entre pisos, x, ¿no? Entonces en realidad no todos van a ser de la misma altura, pero van a conservar, va, va a conservar, va a parecer un libreto de música en el sentido de que hay un, hay un, hay un, un hilo conductor, ¿no? así que eso, y eso es, o sea, eso es comunidad, eso es eh, ser consono con con el entorno, ¿no? O sea, hay un edificio calado Míralo, ¿qué tal? Mira el color, mira las ventanas. No sé qué. Este, asumiendo que, que está bien pensado, bien hecho, el siguiente debe
0: inspirar y tra- y, y claro, es, eh, mínimo y hacerlo mejor, refinarlo, sí, refinarlo, claro. pero 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 bajo la misma inspiración y haciendo su toque, o sea, sí. metiendo su
1: claro, es, claro, su individualismo, por supuesto, por supuesto, eso es clave. Exacto.
0: Así que. Eh, pero bueno. Con eso podemos ir ya, o sea, te agradezco, terminando, Perfecto. te agradezco un mundo, eh, no sé si, si quieres decir algunas últimas palabras o algo para la... ¿qué, ¿Qué le dirías a los arquitectos que vayan a diseñar un proyecto para, a, para Porta Norte?
1: Wow, un poco lo que acabo de decir, no, no quisiera repetirme, pero, pero entender que es, que es... O a los
0: arquitectos que estén interesados también en saber más sobre esto.
1: Exacto. Eh, deberíamos, no sé si cuando, cuando promuevas este video en, en, en tu sitio eh, colocar cierto reading material, ¿no? ciertos libros y ciertas cosas para que las personas y, y, y sabes que links a YouTube porque a veces incluyendo este. incluyendo veces, exacto <risa> están los libros, comprarlos y leerlos por supuesto, pero también hay cosas mucho más fáciles y económicas para empezar, sí. que son videos de ciertas personas eh, donde por lo menos puedes entender la, la visión y ¿no?
0: eh, Voy a agarrar otro librito más para enseñar Perfecto. Pero
1: no, pero digo No, termina, por favor. Sí, yo creo que que si hay alguien que está muy, muy interesado, me encantaría conocerlos. Me gustaría gustaría conocerlos, hablar. A mí me encanta enseñar. eh, Usualmente tenemos un grupo relativamente joven. De, de arquitectos en la oficina precisamente porque una de las pasiones mías es poder enseñar a las generaciones de abajo así que aquí va a haber una oportunidad eh, importante de crecer así que si alguna de estas cosas son interesantes o fascinantes eh, nos contactan a través de Henry ¿no?
0: eh, bueno yo aprovecho con lo que dijo Edward esto es uno un, otro libro de, un libro de Andrés duani se llama Suburban Nation donde explica en términos muy simples qué significa eh, el crecimiento suburbano y cómo se puede arreglar básicamente y in- cómo se inspira en las ciudades viejas. Entonces yo les recomiendo a todos, si les interesa este tema y quieren un libro introductorio al tema, estos son los dos mejores libros para eh, aprender sobre estos temas que yo pienso. Pues, Yo no soy arquitecto ni desarrollador, pero... Pero, bueno, pues he leído mucho al respecto y estos son los dos mejores libros que alta, altamente recomiendo. Así que. Y este, ah, y uno de los co-escritores es Jeff Speck. Ajá. Que Jeff Speck es el que hablamos al inicio de la At, conversación: Atando Hilos. Atando Hilos. Así es. Andrés Duani, Jeff Speck y su esposa Elizabeth player Cyberg. Eh, así okay. que, bueno, muchas que, gracias. Que se repita, Henry. Muchas gracias, Edward. Sí, bye. Hasta luego.